0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Herzlich willkommen zur Folge 104 von On the Pitch, der Sportpodcast. Wieder ist eine Sportwoche vorbeigegangen und wieder ist so einiges passiert in der Welt des Sports. Diesmal haben wir auch einige kürzere Meldungen. Das heißt, da bleibt ihr auch bestens informiert, ob es jetzt um Tischtennis geht. Auch beim Skispringen gibt es gleich eine Neuigkeit, wo wir vielleicht auch so ein bisschen diskutieren können. Und Außerdem gibt es eine neue Regelung im Eiskunstlauf. Und das alles und noch definitiv viel mehr werde ich natürlich wieder mit David besprechen. Servus.
1: Moin Moin. Ja, wir haben eine Menge zu besprechen. Äh, Weltrekorde und fast Weltrekorde in der Leichtathletik. Ein neues Formel-1-Wochenende liegt hinter uns. Ähm, das Finale der Darts Premier League liegt unmittelbar vor uns. Äh, Im Tennis gibt es einige Turniere, die inzwischen ja auf der Rasensee auf Rasen stattfinden. Radsport, Handball, Darts, Basketball, Eishockey, Nations League, also volles programm die. und ich denke, wir steigen direkt ein mit unseren Kurzmeldungen. Und da haben wir einen alten Bekannten, der mit einer Einschränkung einer Mannschaft zur Deutschen Meisterschaft verholfen hat. Ganz genau und mittlerweile kann man glaube ich echt sagen, ähm,
0: ich glaube beim Namen Timo Boll gibt es einfach keine Einschränkungen, denn letztes Jahr mit 40 Jahren noch bei den Olympischen Spielen gesehen ist jetzt der 41-Jährige äh, tatsächlich erneut im Team mit Düsseldorf Deutscher Meister geworden und das ist sein zwölfter Titel im Team äh, als Deutscher Meister, äh, damit zieht er mit Eberhard Schöler gleich, äh, das ist der Rekord von zwölf Stück. Ähm, und ja, das auch noch mit gebrochener Rippe tatsächlich, weil er brach sich vor seinem Spiel äh, eine Rippe und äh, gewann dieses Spiel dann am Ende trotzdem, um dann mit Düsseldorf erneut Deutscher Meister zu werden. Das Maß allerdings ist ja der Düsseldorf äh, natürlich auch durch Timo Roll und äh, ich glaube, man kann nicht anderes sagen, als sich einfach nur vor, vor ihm zu verneigen, weil was der Typ in seiner Karriere abgerissen hat, ähm, der gehört wirklich zu den ganz großen Namen äh, aus der Sicht des deutschen Sports.
1: Ja, da habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist auf jeden Fall eine der prägendsten deutschen Sportgesichter, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten und ähm, wirklich ganz, ganz weit vorne im Atemzug, wenn es um deutsche Sportlegenden geht, die noch aktiv sind und ähm, auch wenn er nicht mehr aktiv sein wird, er wird ja, die tischtennis äh, nachhaltig prägen, auch wenn er irgendwann nicht mehr spielt. Genau, wir haben noch eine weitere News, ähm, da gab es auch viele Schlagzeilen dieses Jahr, ähm, zum Beispiel bei den Olympischen Spielen in Verbundenheit mit ähm, ja Dopingskandalen der russischen Athletinnen und Athleten, da gab es ja auch echt unschöne Szenen mit Trainerinnen, ähm, da gibt es eine Änderung in dieser Szene, Benny. kannst du uns da mehr verraten?
0: Ja, ganz genau, denn man muss, soweit ich weiß, ja äh, jetzt 17 sein
1: tatsächlich, um...
0: Ähm auf dem Profi-Level mitgehen zu können, beziehungsweise auch bei Olympia äh, sich zu qualifizieren. Und ich glaube, die Regelung äh, war fällig, die war überfällig. Ähm,
1: bitte? Genau, es geht um Eiskunstlauf, habe ich eben gar nicht gesagt. So. Ähm, das ist auf jeden Fall, äh, finde ich, der richtige Weg, weil ich finde, wir haben die Erfindung der Olympischen Jugendspiele seit 2010, 2012. Und ähm, warum... Sollte man dann 15-Jährigen überhaupt der Olympia die Starterlaubnis erteilen? Das verstehe ich nicht so recht. Und ähm, auch in anderen Disziplinen kennt man das Phänomen. Aber ähm, im Eiskunstlauf speziell sieht man ja, dass junge Athletinnen und Athleten da ähm, recht früh zu äh, Leistungen getrimmt werden. Eiskunstlauf ist ja auch eine Disziplin, wo da, ja, ich sag mal, besondere Härte teilweise im Training vorherrscht. Und ähm, finde ich auf jeden Fall den richtigen Weg. Das heißt allerdings nicht, dass man diese Methoden dann auf anderen Wettbewerben viel besser äh, projizieren kann. Da sollte sich was im Sport allgemein tun, aber äh, für die Altersregelung ist es ja auch nicht nur bei Olympia so vorgesehen, also für mich der richtige Schritt. Habe ich nichts hinzuzufügen, weil ähm, allein schon aus Schutz der
0: äh, Kinder, muss man ja wirklich noch sagen, die da jetzt auch letztes Jahr bei Olympia ähm, noch äh, ja, gestartet sind, da erinnere ich mich natürlich noch an die russische Athletin ähm, und das, nee, das war ja dieses Jahr, so ist richtig. <lacht> ähm, und es, man muss einfach sagen, ähm, es gibt schon zu Recht auch äh, Jugendwettbewerbe, um sich dann immer noch an das Profiniveau äh, gewöhnen zu können, um sich äh, zu akklimatisieren zu können. Und ein Stück weit müssen Kinder und Jugendliche auch noch äh, das bleiben, was sie sind, nämlich noch keine Erwachsene. Und ähm, diesen Druck, sich aussetzen zu müssen mit 14 Jahren, ich glaube, das ist absolut, ja, die falsche Antwort darauf und deswegen begrüße ich natürlich diese Entscheidung auch.
1: Genau, so sieht's aus. Dann äh, gehen wir in die nächste Meldung, die uns zum Skispringen bringt. Ähm, ein 31-jähriger deutscher Olympiasieger beendet seine Skisprungkarriere. Ähm, der eine oder andere hat öfter mal nachgefragt, was ist denn eigentlich mit Marinus Kraus? Ähm, heute hat er seine Entscheidung offiziell gemacht, Benni. Ja,
0: ganz genau und ähm, ja, er verkündete jetzt sein Karriereende, nachdem er sich ja jetzt jahrelang versucht hat, irgendwie äh, auf das Profi-Niveau zurückzukämpfen, seit 2016 nicht mehr im Weltcup am Start, ich glaube seit 2015 auch keine Weltcup-Punkte mehr geholt und ähm, na, dennoch bleibt er natürlich in bester Erinnerung, wenn ich an Sochi denke, wenn ich an das Teamspringen denke, das Gold, äh, das bleibt auch und deswegen bleibt der Name auch, auch wenn seine Karriere längst nicht so erfolgreich war, wie die jetzt bisher eines Andi Wellingers zum Beispiel. Da fehlte dann einfach die Konstanz. Aber auch er, auch, auch Kraus, stand einmal auf dem Prä auf den Treppchen. Ich glaube, das war ein Ruka. Ähm, und äh, ja hat da sogar, das habe ich eben noch mal nachgelesen, tatsächlich sogar nach zwei Wettbewerben äh, das äh, gelbe Trikot tragen dürfen. Äh, als weltcup führender nach zwei äh, Weltcups. Und ähm, ja, dennoch, also gerade natürlich wegen dieser Goldmedaille im Team bleibt dieser Name natürlich auch weiter erhalten.
1: Genau, war da Teil und ähm, somit auch unverzichtbarer Bestandteil dieses vierköpfigen Teams, dass er ja auch mit so das erste ganz große Team-Highlight von Werner Schuster als Bundestrainer war. Der war ja nun auch da schon sechs Jahre im Amt. Ähm, genau, du hast angesprochen. Ruka 2013 war es, also Saison 13-14. Das war auch seine beste ähm, Saison im Gesamtweltcup. Die hat er auf Position 16 beendet. Und ja, also große Namen und erfolgreiche Namen, die dem Deutschen Skiverband so einiges eingebracht haben. Nach Freund, Freitag, Vogt, nun auch Marinus Kraus. Ähm, aber auch der wird sicherlich dem Sport in irgendeiner Weise verbunden sein. Er ist ja auch bei der Polizei, ähm, wie das so viele tun, ähm, in den Diensten und da werden wir einfach sehen, was der noch so vorhat. Ja, Ja, genau. Und ähm, da haben wir natürlich
0: noch was hinzuzufügen, denn übermorgen am Mittwoch, ähm, da bringen wir nämlich tatsächlich noch eine Sonderfolge einen Gast, den wir jetzt auch schon angekündigt hatten auf Social Media, weil wir da nach euren Fragen gefragt hatten. Ähm, denn wir werden äh, ein Interview führen dürfen mit Lea Wagner, die Sportschau-Moderatorin, die unter anderem mit Sven Hannawald zusammen die gesamte Skisprung-Saison 2021-2022 moderieren durfte. Und ja, falls euch da natürlich noch Fragen einfallen bis Mittwoch, dann könnt ihr uns gerne auf Social Media schreiben. Ihr wisst unsere, unsere Namen, addonthepitch-pod. Ich glaube, so oft wie wir den Namen mittlerweile
1: gesagt haben und ihr habt bestimmt schon mal reingehört, dann würdet, werdet ihr das auch mittlerweile mal wissen. Genau, da freuen wir uns drauf und wir freuen uns natürlich besonders, wenn ihr noch die Chance ergreift, uns Fragen zukommen zu lassen. Am besten vor Mittwoch oder am Mittwoch, dann äh, bringen wir das noch unter. Ansonsten könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, dass dann Folge 105 kein klassischer Wochenrückblick, sondern ein Interview sein wird. Endlich mal wieder finden wir die Zeit dazu. Ähm, so langsam ringt uns die Uni dann doch mal ein bisschen Luft zu, sodass wir da äh, auch vorankommen. Genau, dann machen wir weiter mit den Ereignissen der letzten Wochen und da äh, habe ich äh, ja, ein wahres Highlight aus der Leichtathletik. Das eine ist Markus Rehm, ähm, der ja, ein Bein amputiert hat, der deutsche Weitspringer, 8,66 Meter gesprungen in Innsbruck. Das ist für neuer Weltrekord äh, für seine Verhältnisse, also hat seine eigene Bestmarke ähm, ja, weiter verbessert. Die andere Weitspringerin, Malaika Mihambo, ähm, ist beim Diamond League Meeting in Rom leider nur Zweite geworden. Das heißt, dieses Mal keine 2 Meterin. 2 äh, Meter zwei Meter, zwei Meter hat es sehr wohl geschafft. Äh, David Stoll hingegen, dem fehlt die Hälfte von 2 Meter, nämlich 1 Meter noch zur Norm. Der ist also noch weiterhin nicht in Form der deutsche Kugelstoßer. Ähm, spätestens dann das nächstgrößere Highlight vor der EM und der WM sind dann die Finals, also die deutschen Meisterschaften zusammen in mehreren äh, Disziplinen am 25. und 26. Juni in Berlin. Da wird dann auch Gesa Felicitas Kraus über die 3000 Meter Hindernis wieder einsteigen. Und ja, die allergrößte Headline des Leichtathletik-Wochenendes ähm, war Devin Allen. Ähm Spieler in der National Football League, also Footballer von den Philadelphia Eagles, ähm, hat fast den 110 Meter hürden Weltrekord gebrochen. Der liegt bei 12,80 Sekunden und er schaffte es tatsächlich eine Zeit von 12,84 Sekunden auf die Bahn zu zaubern. Hat damit natürlich äh, den Meetingrekord, ich weiß gar nicht, irgendwo in Amerika ist er glaube ich gelaufen das ist also die drittschnellste Zeit überhaupt und das von einem, der ja gar nicht bei den großen Wettbewerben regelmäßig dabei ist. Das sehen wir natürlich bei den 100 Metern ab und zu mal, aber 110 Meter Hürden hat natürlich nochmal einen ähm, technischen Kniff mehr als nur die 100 flach. Von daher ist das schon echt sehr, sehr erstaunlich und hat mich ähm, ja, sehr verwundert, als ich das vorhin gesehen habe. Und ähm, das muss man auf jeden Fall einmal erwähnen, weil ja die Footballer sind natürlich auch in anderen Disziplinen stark.
0: Naja klar, genau, definitiv und ach, das sind daraus so die Meldungen, da, da freut man sich jedes Mal wieder ähm, sowas zu lesen, weil das macht doch auch die Besonderheiten von äh, dem Sport, den wir alle so
1: lieben. Aus. Genau, so ist es, den Sport, den wir alle so lieben, dazu zählt sicherlich auch äh, der weiße Sport, wie man ihn nennt. Auch ein bisschen merkwürdiger Begriff, aber es bezieht sich in dem Fall auf die Kleidung, die traditionell bei den Rasenturnieren in den getragen wird. Die können dann auch rote Flecken bekommen von den Erdbeeren, aber kann mit der Sahne da wieder abdecken. Und zur Vorbereitung darauf hilft es sicherlich, das ein oder andere Rasenturnier vorab zu besuchen. Da gibt es sicherlich auch Erdbeeren. Ob das in Stuttgart der Fall ist, weiß ich nicht, aber wie es da abläuft, ablief, kann uns Benny verraten. Ja, ganz genau, denn äh, natürlich zum
0: einen stand das ATP-Turnier in Stuttgart an und zum anderen äh, auch noch ein ATP-Turnier in Herthogenbosch in äh, Holland äh, für Damen und Herren. Und ähm, wir gehen natürlich erstmal zu dem Erfreulichen aus deutscher Sicht, denn Oskar Otte stand zum zweiten Mal in seiner Karriere jetzt in einem äh, ja, Halbfinale auf der Tour ähm, und konnte, das, äh, kon konnte dadurch natürlich auch seine Top-Form fortsetzen. Der er ist jetzt kurz davor in die Top-50 der Welt äh, zu stechen Und äh, damit ist er weiter natürlich der zweitbeste Deutsche momentan auf der Tour, während Zverev nach diesem Wochenende, obwohl er ja, natürlich wegen seiner Verletzung noch nicht antreten durfte, jetzt auf Rang 2 gerückt ist. Ähm, ansonsten äh, ja, gewann das Turnier in Stuttgart äh, Berrettini gegen einen starken Andy Murray erneut in einem Finale gewesen, hat sich jetzt mit 35 Jahren doch nochmal zurück in die Top 50 gekämpft und ich glaube, der ist richtig heiß jetzt äh, für Wimbledon, da bin ich mir ziemlich sicher. Gehen wir kurz nach äh, Herr Togenbosch. Ähm, da gehen wir dann kurz auf die Frauen ein. Aus deutscher Sicht lief das äh, weniger erfolgreich, denn ähm, naja, wir hatten nur eine deutsche Starterin am Start. Das war ähm, Tamara Korpatsch. Die ist leider in Runde 1 schon bereits ausgeschieden. Und das Turnier für sich entscheiden konnte am Ende ähm, Alexandrova, äh, die gegen die an fünf gesetzte Sabalenka, nee, die an 1 gesetzte, aber in der Weltrangliste auf Rang 5 stehende Sabalenka 7, 5, 6, 0 gewann. Äh, und bei den Herren gewann da eine kleine Überraschung tatsächlich. Denn, ähm, naja, Medvedev stand im Finale keine große Überraschung hier als äh, Top-Gesetzter und neue Nummer 1 der Welt. Äh, aber gegen wen musste er ran? Gegen Tim van Reithoven. Bisher auf diesem Niveau noch kein Spiel gewonnen. Äh, gewinnt er dieses Turnier und fertigt Medvedev im Finale förmlich ab. Mit 6 zu 4, 6 zu 1. Auch davor im Halbfinale schon Ali Aliassim geschlagen. Ähm, das ist eine Geschichte, ähm, die wieder für nichts anderes steht als den Tennissport. Und das, ich ich habe mir auch wirklich so ein bisschen verwundert die Augen gerieben, als ich die Story äh, gestern noch gelesen habe. Und mir ärgert es auch so ein bisschen, dass ich das Finale nicht gesehen habe.
1: Es geht mir dann so, ein bisschen, äh, geht dann so ein bisschen wie mir eben bei der Leichtathletik-Meldung. Also das sind einfach diese Geschichten, wo man sich freut. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, auch drüber gesprochen, über diese Youngsters jetzt, die im Tennis-Zirkus ähm, ja, Einzug halten. Das ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass da in der Breite äh, sicherlich diese Überraschungen auch möglich sind. Wenn ihr euch fragt, was macht Alcaraz, der pausiert bis wir melden. Äh, ähnlich wie Nadal, der hat ja mit seinem Fußprobleme gehabt, hofft allerdings, also sein... Vater meinte, dass er in Wimbledon wo antreten wird, das ist ja auch nicht mehr lange hin, das sind glaube ich keine zwei Wochen mehr, bis das losgeht, also ähm, ja, es sind einige Namen da, die uns im Tennis-Zirkus gerade richtig, richtig Spaß machen und ähm, ja, in Halle geht es ja auch voran, das ist ja das Turnier, wo Roger Federer immer traditionell gespielt hat und so, ja, den werden wir wahrscheinlich nicht sehen dieses Jahr, aber ja, vielleicht kommt ja sogar der irgendwann nochmal.
0: Ja, es bleibt nur zu hoffen, genau. Halle, du hast schon Halle angesprochen, das steht die Woche noch an äh, bei den Herren und bei den Damen äh, ist es Berlin. Ähm, da kann man ja, kann ich auch nochmal ganz kurz auf die Namen aus deutscher Sicht äh, eingehen. Petkovic, Korpatsch und Niemeyer sind aus deutscher Sicht bei den Damen in Berlin am Start. Ähm, Kerber hat ja die Einladung leider abgelehnt, äh, wie wir im Rahmen äh, der US Open erfahren mussten von ihr. Und äh, bei den Herren ist Struff Otte Squire, äh, also ein äh, Qualifikant. Äh, nicht in also gerade so in den Top 300 und tatsächlich ähm, auch natürlich äh, Daniel Altmaier am Start.
1: Genau. Sabine Lisicki hat die Quali nicht geschafft und Petkovic, Niemeyer sind in ihrem ersten Doppel schon ausgeschieden, aber das Turnier hat auch gerade erst begonnen, von daher können wir da gar nicht so viel sagen. Wir verabschieden uns in die Pause und nach der geht es dann weiter mit Darts, Radsport, Basketball, Eishockey, Handball und natürlich dem Fußball. Bis gleich. sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit der Formel 1. Ja, der große Preis von Aserbaidschan in Baku stand auf dem Programm. Ein Rennen, das vor zwei Jahren nicht ausgetragen wurde. Letztes Jahr unter anderem durch den Verbremser von Lewis Hamilton in die Schlagzeilen kam und dieses Jahr ja wieder einige Überraschungen bereithielt. Ähm, es war nicht immer so ganz beliebt, wenn man sich die Umfragen nach dem Sonntag so angeschaut hat, aber dennoch hatte man einiges zu sehen am Wochenende. Es ging in das Rennen mit folgender Startaufstellung. Charles Leclerc auf der Pole Position vor Sergio Perez und Max Verstappen, der sich wieder einmal ja doch berecht äh, Dark im Vergleich zu seinem Teamkollegen aus den Niederlanden zeigte auf eine Runde. Das sah im Rennen wieder ein bisschen anders aus. Das heißt, die Wogen wurden ein wenig geglättet im Hause. Red Bull. Carlos Sainz ging von Startposition 4 ins Rennen, dahinter Russell, Gasly sehr stark vor Hamilton, Sonoda, Vettel auf der 9, Alonso, Noes, Ricciardo, Ocon, Joe Bottas, Magnussen, Albon, Latifi Stroll und Mick Schumacher, der das ganze Wochenende wieder mit Problemen zu kämpfen hatte und auch so eine kleine Fehde mit dem Team angezettelt hat, also da sagen ja auch viele im Paddock ja irgendwie, Mick muss jetzt wirklich langsam mal was zeigen, natürlich waren es auf der einen Seite viele eigene Fehler in den vergangenen Wochen, aber auch das Auto lässt ja doch zu wünschen übrig, also es ist schon ein schweres Pflaster. Ähm, also gegen Kevin Magnussen sieht man erstens nicht so leicht Land und zweitens muss man dann natürlich die eigene Leistung auch wirklich bringen. Also das wird noch ein langer, steiniger Weg bei Mick Schumacher. Auch am im Rennen zeigte sich dass er nicht wirklich viel besser. Ähm, da ist er ja immerhin als 14. ins Ziel gekommen, aber auch das drittletzte Auto, was wirklich ins Ziel kam, dahinter nur noch Latifi und Stroll, ausgeschieden. Kevin Magnussen, sein Teamkollege, Guan Yu Zhou, im Alfa Romeo, relativ unter dem Radar, genau wie sein Teamkollege Bottas, der auf Platz 11 ins Ziel kommt, ausgeschieden sind beide Ferrari. Das heißt, alle Autos, die ausgeschieden sind, haben Ferrari-Aggregate. Leclerc und Sainz, alle beide raus. Der eine in Runde 8 mit Hydraulikproblemen und Leclerc dann mit Motorschaden in Runde 21. Das führte unweigerlich zum Doppelsieg für Red Bull Racing Verstappen vor Perez. Das sind wieder, wieder richtig, richtig viele Punkte fürs österreichische Team, die das, die, die gut machen können. George Russell ähm, feiert das Podium vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Der hat mit Rückenproblemen zu kämpfen, weil das Power poising bei Mercedes so schlimm ist wie bei kaum einem anderen Auto Und dann kommen zwei sehr erfreuliche Platzierungen. Pierre Gasly holt zehn Punkte für Alpha Tauri, ein sehr schönes Rennen. Und Sebastian Vettel hätte sogar noch ein bisschen weiter vorne ins Ziel kommen können, weil der hat einmal versucht, Ocon zu überholen und naja ist im Notausgang gelandet. Das musste, das musste er dann zehn Runden später nochmal probieren. Acht Punkte also für ihn, auch sehr erfreulich. Alonso, Ricciardo, Noes und Ocon holen auch Punkte dahinter. Äh, Bottas, zu oder Schumacher, Latifi und Stroll hatte ich schon gesagt. Das ist in der WM natürlich jetzt langsam schon wirklich richtungsweisend. Ähm, Verstappen 150 Punkte, Perez jetzt an Leclerc vorbeigezogen, dadurch, dass die beide ja im Vergleich zu den Ferrari Punkte holen. Äh, Leclerc 116 Punkte, Russell 99, auch der ist an Sainz vorbeigezogen und äh, Hamilton hat dann sogar auf Sainz schon 20 Punkte Rückstand. Also da tut sich wirklich einiges da vorne. Und in der Konstrukteurswertung hat Red Bull natürlich den Vorsprung ordentlich ausbauen können, die haben jetzt 80 Punkte Vorsprung auf Ferrari und Ferrari wiederum ähm, ja, knapp 40 auf Mercedes, also ja, das äh, läuft nicht so ganz rund bei Ferrari und man merkt, dass die neuen Autos ja doch noch so ein paar Macken haben, Benny. Ja
0: und dazu kommt noch, dass Mercedes so langsam seine Konstanz findet und ähm, da zumindest in der Konstrukteurswertung auch langsam ranrückt, weil Russell ja. konstant wie äh, eh und je in dieser ganzen Saison schon und äh, Hamilton stabilisiert sich jetzt auch wieder mit einem tollen vierten Platz, das geht schon in die richtige Richtung und da muss das Team Ferrari auf jeden Fall in den nächsten Wochen so einiges gut machen und vor allem so einiges mal wieder richtig machen.
1: Genau, Carlos Sainz ist, glaube ich, letztes Jahr in so gut wie jedem Rennen ins Ziel gekommen und jetzt dieses Jahr schon zweimal ja. ohne Punkte gewesen. Also Zuverlässigkeit ist da auch nicht so super. Sergio Perez ist... Ähm einer der wenigen Fahrer, der in, äh, fast in allen Rennen gepunktet hat. Und weiter, du hast George Russell erwähnt, weiterhin der Einzige, der jedes Rennen gepunktet hat und auch mindestens 10 Punkte geholt hat. Also richtig, richtig stark, auch im Vergleich zu Lewis Hamilton. Ähm, da ist es also spannend, wie das weitergeht. Ich freue mich schon auf das nächste Rennen dann in Kanada. Das ist jetzt gleich diese Woche. Das Rennen müsste am Sonntag um 20 Uhr deutscher Zeit sein. Also ein bisschen umgewöhnen, was die Uhrzeit angeht. Aber ich meine, wer 2011 durchgehalten hat, der ist da ja nachtaktiv. Und ähm, ja, genau, noch ein Motorsport-Highlight vom Wochenende waren die 24 Stunden von Le Mans. Das können wir recht kurz halten. Es gab zum fünften Mal in Folge einen Sieg für Toyota, dieses Jahr im Doppelsieg. Das heißt, Sebastian Buemi, ähm, Brandon Hartley, beide ja schon aus der Formel 1 bekannt, Ryo Hirakawa, gewannen das Ganze vor dem zweiten Toyota, also das Schwesterfahrzeug mit einem Doppelsieg, in dem unter anderem dann der ehemalige Formel 1-Fahrer Kamui Kobayashi Gefahren ist. Das Ganze lief ähm, ja, recht glimpflich ab, keine Regenunterbrechungen, nur glaube ich ein Safety Car, recht wenig Unterbrechungen, die ganzen 24 Stunden durch. Also, ja, ein schönes 24-Stunden-Rennen. Nächstes Jahr sollen wohl mehr Hersteller dabei sein, dann wird es vielleicht ein bisschen spannender ganz vorne. Benny Im DARTS geht es bald in die entscheidende Phase und zwar genau äh, heute Abend, und ähm, aber es waren, ja nicht noch, äh, es waren ja noch einige andere Turniere am Wochenende. Ja, ganz genau. Ähm, du sagst es schon heute Abend, ähm,
0: wenn ihr uns tatsächlich pünktlich hört, dann könnt ihr eigentlich parallel schon ähm, ja, Sport 1 oder The Zone anschalten, denn die Premier League Playoffs stehen an und ähm, da stehen natürlich zwei heiße Matches an. Zum einen Clayton gegen Cullen äh, im einen Halbfinale und im anderen Halbfinale Michael van Gerven gegen James Wade, gegen den Routinier und Michael van Gerven, für den ist das insofern ein ganz wichtiger Abend, da er sich nach diesem Abend das ähm, Messer legen wird. Äh, der muss tatsächlich sich einer Operation unterziehen, äh, hat glaube ich irgendwas mit seinem Arm zu tun und ähm, das will er aber unbedingt erst nach äh, diesem Abend machen, weil er sonst den Premier League Abend verpasst hätte. Dementsprechend bleibt es da spannend, äh, wie er sich jetzt erstmal aus der Zwangspause äh, oder in die Zwangspause verabschiedet. Aber du sagtest es schon richtig, am Wochenende waren zwei Turniere, denn zum einen äh, standen die Nordic Darts Masters an, ein World Series Turnier, ähm, und das gewann am Ende tatsächlich Dimitri Vandenberg gegen Gary Anderson im Finale. Gary Anderson, ja, das ist äh, wieder relativ typisch. Äh, jetzt äh, lässt es immer noch mal rausstechen, dass er, dass er es immer noch drauf hat in den äh, alten Jahren. Aber äh, die Konstanz, die ist zu wünschen übrig. Aber hier nochmal ein Finale. Äh, Dimitri Vandenberg konnte das Turnier, wie gesagt, gewinnen. Und ähm, ja, tatsächlich, wie ich schon ich letzte Woche angeteasert hatte, der erste Isländer bei einem PDC-Turnier bei, bei PDC auf der Bühne, äh, ja, Matthias Friedrichsson äh, durfte als erstes für Island auf diese große Bühne, konnte gegen den Weltmeister Peter Wright kein Leck gewinnen, ähm, aber ich glaube die Erfahrung, die macht Hoffnung auf mehr. Und ähm, dann standen am Wochenende noch ähm, ja, die Dutch Open an in Assen, äh, ein WDF-Turnier, das größte offizielle Turnier äh, der darts generell, mit über 2000 äh, Männern im Turnier und äh, immerhin über 200 Frauen. Und äh, das könnte, konnte tatsächlich aus Sicht der Männer Jelle Klaassen, der Niederland äh, den Niederländer für sich entscheiden. Bis äh, letztes Jahr noch eine Tourcard gehabt, jetzt verloren und direkt bei den Denmark Open ins Finale gekommen. Jetzt das Turnier gewonnen und sich damit jetzt schon den Startplatz für die WDF WM. Äh, er erspielt. Ähm, der Weltmeister von 26 könnte jetzt unter Umständen äh, seine zweite Weltmeisterschaft nächstes Jahr gewinnen, ähm, wenn er nicht tatsächlich natürlich seine Tourcard zurückgewinnt. Und bei den Damen, das Maß aller Dinge momentan, Bo Greaves äh, unter 20 Jahre und schon so eine unfassbar gute Dartspielerin, äh, ich glaube, sie ist sogar erst 18, ähm, schlägt im Finale äh, ja, Rihanna Sullivan mit 5 zu 1 und sichert sich damit tatsächlich schon ähm, nach der Weltmeisterschaft in das zweite Major in den letzten Monaten.
1: Ja, Aston also nicht nur im Motorsport eine große Hausnummer, mhm. sondern auch in den Niederlanden ein großer Austragungsort für bedeutende Darts-Turniere, die ja augenscheinlich auch Auswirkungen auf die nächsten Monate haben können. Und Gary Anderson, ja, wer weiß, der kämpft wahrscheinlich um den Premier League-Platz für nächstes Jahr, wir werden es weiter beobachten. Mhm. Unser nächstes Thema ist dann der Radsport. Da ist natürlich die Tour de France das größte Highlight, was wir dieses Jahr noch haben und ähm, das steht auch gar nicht mehr so lange bevor. Das geht ja äh, Anfang Juli, soweit ich das weiß, los und das heißt, die Vorbereitungsrennen sind ähnlich wie bei äh, Wimbledon im Tennis äh, im Gange. Die Dauphiné-Rundfahrt, traditionelle Rundfahrt, ähm, hatte ich letzte Woche ja auch schon angesprochen, ist zu Ende gegangen. Primo Schrocklitsch hat natürlich unter Beweis gestellt, dass er die Ambitionen für die Tour de France dieses Jahr auch wieder ernst meint. Er gewann das Ganze einwöchige Rundfahrt vor Jonas Wienegard aus Dänemark. Das ist so ein bisschen der Shootingstar, der nicht aus Slowenien kommt in der Radsportszene. Unterdessen ist auch Christopher Fuhm wieder ja, eingestiegen ins Rads Radsportbusiness, kann man schon sagen. Der 37-Jährige, allerdings vormaliger Toursieger, nach seinem schweren Trainingssturz 2019 immer noch relativ außer Form. Also das wird schwierig da mit der Tour. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Gute Besserung auf jeden Fall und vielleicht kommt er nochmal in den Tritt. Diese Rundfahrt ist aber aber auf jeden Fall wichtig, denn fünf der letzten zehn Tour de france siege haben im Jahr auch, also im gleichen Jahr auch das Kriterium du Dauphiné gewonnen. Also von daher hat Rockluck vielleicht auch einen kleinen statistischen Vorteil im Vergleich zu Wingegard. Äh, die zweite Vorbereitungsrundfahrt ist bereits gestartet, auch schon äh, dieses Mal dann in der Schweiz, traditionell Tour de Suisse. Äh, Maximilian Schachmann ist da nach zwei Etappen ganz gut reingestartet. Das Ganze geht dann bis Sonntag und dort findet ein Einzelzeitfahren in der lichtensteinischen Hauptstadt Vaduz Waduz statt, also auch da wieder eine Woche, einwöchige Vorbereitungsrundfahrt im Hinblick auf die Tour de France. Im Radsport geht es also weiter ganz groß, mit ganz großen Schritten aufs nächste Highlight hin und äh, das geht noch ein bisschen schneller im Basketball, Benny. Ähm, da sind wir nämlich schon in den Finals.
0: Ja, und da geht es um den großen Titel. Nach vier Spielen ist hier wirklich noch alles drin. Heute Nacht ist es das fünfte Spiel. Zwei zu zwei steht es nach vier Matches bisher zwischen den Golden State Warriors und äh, den Boston Celtics was bleibt zu sagen, Steph Curry, Mitte 30 mittlerweile, immerhin immer noch der Topscorer mit 34 Punkten im Durchschnitt nach diesen vier Spielen. Und ja, er kann natürlich immer den Unterschied machen und könnte dann natürlich jetzt auch in den nächsten Spielen vielleicht der große Macher sein, der dann für den Unterschied sorgt. Im Team ist Boston gerade tatsächlich sehr stark, aber ja, es bleibt spannend. Aber es kann natürlich jetzt auch schon in zwei Spielen zu Ende sein, theoretisch. Drei können es höchstens noch werden, denn es geht ja bis vier, die Serie. Und dann haben wir tatsächlich den neuen NBA-Champion, den wir krönen können.
1: Genau, in der BBL hat das Ganze auch ein bisschen länger gedauert, da steht der Champion noch nicht fest. In den Halbfinals hat sich allerdings ja Bonn doch recht gut gegen die Bayern geschlagen. Das stand zwischenzeitlich 2-2, sodass die Bayern in Spiel 5 gehen mussten, dass sie dann 87 zu 74 gewinnen konnten. Das Ganze fand am vergangenen Mittwoch statt und schon am Freitag danach. Die Berliner waren gegen Ludwigsburg schon am 3.6., also den Freitag davor, fertig geworden mit dem glatten 13-0. Also hatten die Berliner eine ganze Woche Erholungszeit, während die Bayern nur einen Tag Pause hatten. Das Ganze hat sich auch ausgewirkt. Das erste Spiel der Finalrunde ist nämlich 86 zu 73 für Alba ausgegangen. Das heißt, die sind jetzt in der Finalserie in Führung gegangen. Spiel 2 gibt es dann am Dienstagabend und am Freitagabend findet das dritte Spiel statt. Mal sehen, ob wir da auch wieder fünf Spiele sehen werden. Das wäre auf jeden Fall spektakulär. Für den ersten Punkt hat auf jeden Fall jetzt Alba den, ähm, ja, Atem- und Erholungsvorteil genutzt und die Bayern schon mal in Rückstand gebracht. Ob das Ganze dann am Ende auch so durchgeht, wage ich noch nicht zu prognostizieren. Könnt ihr euch einfach selbst anschauen. Wie wäre es damit? Genau, im Eishockey ist das vielleicht auch, ähm, also im Basketball ratsam als im Eishockey, allein schon was die TV-Zeiten angeht, hatten wir in den letzten Wochen auch, auch schon angesprochen. In der NHL ist die Entscheidung auch kurz vor dem ähm, ja, Fall in Benin, ne? im Stanley Cup.
0: Ja, genau, der Stanley Cup, äh, wie du schon richtig sagtest. Da führt momentan äh, Lightning gegen die Rangers tatsächlich schon mit 4 zu 2. Und ähm, ja, da kann es jetzt natürlich nochmal knapp werden. Ich glaube, es geht bis 5, wenn ich miniere, oder? Äh,
1: nee, die sind schon durch. Best Ach, of 7. Quatsch. Ähm, okay. Das Finale steht schon fest. Colorado Avalanche gegen Tampa Bay Lightning. So es geht richtig. am Donnerstag. Ja. Donnerstag äh, morgen um 2 Uhr, viel Spaß beim Aufstehen. Ähm, das erste Spiel der Finalserie los. Also ähm, da hat die Finalserie noch gar nicht begonnen. Und es ist auch da spannend, ähm, wie sich dann äh, die größte Eishockeyliga der Welt ähm, ja, zeigt. Und das Ganze könnt ihr nicht nur bei Sky, sondern auch bei Pro 7 Max sehen. Das heißt, das Ganze auch im FreeTV zu sehen im Vergleich zur BBL zum Beispiel. Also ähm, wenn ihr nachtaktiv seid und da Spaß dran habt guckt da gerne mal rein, was schon zu Ende gegangen ist und damit sind wir beim Handball angekommen, ist natürlich die Handball Bundesliga, was wir vermelden können, ist aus der zweiten Fußball Bundesliga steigt ja einer mit der größten Traditionsklubs mit Lemgo zusammen auf und zwar VFL Gummersbach mit deutlichem Vorsprung wieder zurück in der ersten Handball Bundesliga. Das freut mich sehr 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 weil das gehört einfach für mich dazu, seit klein auf ist ähm, Gummersbach ja auch zum Teil im Europapokal vertreten gewesen und ja, der letzte Bundesligaspieltag in der ersten Liga hat auch einiges an Spannung bereitgehalten. Zur Halbzeit wäre tatsächlich Melsung noch international vertreten gewesen, ganz so kam es dann allerdings nicht. Flensburg das erste Mal seit zwölf Jahren nicht unter den Top 3 in der Tabelle, also keine Champions League. Lemgo etabliert sich langsam da oben und ja, für die Hessen reicht es am Ende nicht für Europa, aber große Party natürlich in Magdeburg.
0: Ja, ganz genau. Deutscher Meister wird nur der SCM. Das hat, glaube ich, Frank Buschmann schon vor einem halben Jahr rumgetönt und er sollte recht behalten. Und was das für eine besondere Saison war, das zeigen auch die Statistiken. Also Magdeburg hat in 34 Spielen nur zwei abgegeben, mit zwei Niederlagen aus der Saison rausgehen. Das ist absolut Wahnsinn. Kiel dahinter schon mit fünf Niederlagen. Also der Unterschied war dann doch zu bemerken. Und ja, trotzdem äh, hat Kiel dann auch eine tolle Saison krönen können, auch frühzeitig die Champions League gesichert und ähm, konnte die Saison auch durchaus äh, gut beenden. Nach einem 19 zu 19 zur Halbzeit schlug man äh, frisch auf Göppingen wirklich mit einem Schützenfest 42 zu 35. Das hat richtig Spaß gemacht. Magdeburg schlug wiederum den Tabellen Dritten, die Rhein neckar Löwen mit 37 zu 34 im Topspiel. Da waren echt einige Hammer-Matches dabei den Abend. Die Füchse Berlin äh, gegen Flensburg-Handewitt. Flensburg konnte da nochmal mit sechs Toren 28 zu 22 äh, gewinnen. Und äh, ja, wie du schon richtig sagtest, aus hessischer Sicht äh, kam leider, sprang leider nichts bei rum, beziehungsweise äh, kein internationaler Platz. Auch wenn Wetzlar jetzt nochmal gegen Minden die äh, trotz der 28 zu 30 Niederlage gegen Wetzlar den Klassenerhalt schafften. Können sie mal mit einem Sieg herausgehen. Melsungen verlor 25 zu 28 gegen Stuttgart. Und ähm, ja, komm, ich gehe mal kurz nochmal auf die Tabelle ein. Sonst, denn ich sagte schon, Magdeburg Mark, klar erster. Kiel, Füchse Berlin auf 3. flensburg handewitt wird auf 4, auch noch in den internationalen Plätzen. Und Göppingen vollendet die internationalen Plätze mit Rang 5. Lemgo, du sagtest es ist schon, schrammt am internationalen Geschäft vorbei. Dann die beiden hessischen Teams Wetzlar gegen Melsung und ganz unten im Tabellenkeller steigen Balingen, Weilstetten und Lübecke ab und das auch äh, ja gerade bei Lübecke dann doch mit vier Punkten Abstand.
1: Genau. Es gibt ein paar Abschiede zu vermelden, Andi Schmid bei den Löwen, 38 Jahre ähm, ja, etablierter Spieler, war eigentlich gar nicht so geplant, dass er so lange da bleibt, schon eine HBL-Legende, ähm, beendet zumindest seine Tätigkeit bei den Löwen, mal gucken wohin ihn der Weg noch führt, Torschützenkönig von den Füchsen Berlin, auch wenn die mit sechs in, äh, zu Hause gegen Flensburg verloren haben, ist Hans Lindberg und der ist auch geschlagene 40 Jahre alt. <lacht> hat diese Saison 242 Treffer geworfen. Bennett Wiegert wird mit Magdeburg-Meißner. ist natürlich echt eine richtig coole Sache. Flensburg hatte ich schon erwähnt. Also der Handball hat einiges zu bieten. Und wir freuen uns schon auf die kommenden Turniere und natürlich auf die nächste Bundesliga-Saison. Das Gleiche ist natürlich auch im Fußball der Fall, auch wenn unsere beiden Mannschaften die Ligen getauscht haben. Ich sage es mal so. Also hören wir uns nach der Pause mit dem Fußball wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Ja, wir reden über unser ähm, Fußball-Premium-Produkt. Und nein, es ist nicht die Conference League, es ist die Nations League. Es gibt so einige Transfer-News, Benni. Also wir könnten jetzt wieder über Trainer diskutieren, über neue Spielertransfers, Grafenberg zu den Bayern. Aber ich denke, da sind wir jetzt jede Woche dann irgendwie, kommen wir ins vom Höchsten aufs Stöckchen. Ähm, was wir auf jeden Fall sagen können, ist WM-Qualifikation, Playoffs, Australien gegen Peru. Das äh, findet heute Abend statt und am Dienstagabend entscheidet sich bei Costa Rica gegen Neuseeland, wer der vierte Gruppengegner der deutschen Fußballnationalmannschaft in Katar sein soll. Ähm, ja, das ist deutlich spannender, als sich zum Beispiel die Erling Haaland-Vorstellung in Man City anzuschauen oder was auch immer, wir haben auch noch heute Abend spannende Nations League-Spiele, aber lass uns erstmal drauf schauen, was so in den vergangenen Tagen passiert ist. Es war ja irgendwie doch schon ein bisschen Sommer, Nationalmannschaft nach der Saison, alle sind kaputt, aber irgendwie ist dann doch so ein bisschen Turnier, Nationalmannschaft. Ja, es war ein bisschen komisch, aber trotzdem eine ganz willkommene Erfrischung, aber es reicht dann jetzt auch wieder.
0: Ja, genau, also ähm, ich glaube so zum Auslaufen der Saison ist das jetzt erstmal in Ordnung, aber ja, das Traurige wird sein, dass... Bis Dezember auch erstmal ähm, aus äh, DFB-Sicht zumindest nur Nations League ansteht. Ähm, Michael Beisenherz hat das, hat das glaube ich, in einem Zitat ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, der fühlt sich so ein bisschen, ja, beklaut dadurch, dass er jetzt nicht mit einem Bierchen äh, beim Public Viewing sitzen kann. Und das, ich verstehe ja, es absolut. Jetzt
1: nimmt halt Glühwein.
0: Guter Ersatz. Ja, ich habe nur gesehen, dass letzte Woche jetzt, oder am Wochenende sogar, äh, vor zwölf ja, Jahren müsste es gewesen sein, das Eröffnungstor der WM 2010 von Chabalala passiert ist. Der hat nämlich da einen Tweet verfasst. Oh ja, Legende. Das waren Zeiten und das war eine Weltmeisterschaft, meine Damen und Herren.
1: Das Getröte wird uns sicher eilen, so viel ist sicher.
0: Nee, mal sehen, wie laut es überhaupt wird.
1: <lacht> Kat Katar. Die Klimaanlagen übernehmen das eintönige Rauschen der Vuvuzelas wahrscheinlich. Ja, naja, wir werden sehen, einige Mannschaften haben noch ordentlich was zu tun, ähm, Spanien gewinnt knapp gegen die Schweiz, Portugal gewinnt, all das sind ein paar Ergebnisse, wir haben aber auch echt Nationen, die sich schwer tun, die Franzosen zum Beispiel, Österreich 1-1 haben sich die beiden getrennt, Dänemark gewinnt, äh, verliert knapp gegen Kroatien zum Beispiel am dritten Spieltag, ähm, Italien, England 0-0. Ähm, am vierten Spieltag die Partien, ich gucke gerade mal, ob wir da noch äh, spektakuläre Ergebnisse haben, Schweiz gewinnt gegen Portugal, Spanien gewinnt gegen Tschechien, heute spielen noch Frankreich gegen Kroatien, WM-Final wieder Auflage, Dänemark gegen Österreich und die Deutschen, ja, die haben noch ein Spiel gegen Italien ausstehen, ob das auch eins zu eins ausgeht, Benni? Ja, das ist so ein Ergebnis, das
0: haben wir jetzt tatsächlich so ein bisschen gepachtet, kann man sagen. Drei Punkte aus drei Spielen, ähm, jedes Spiel 1 zu 1 ausgegangen. Ich meine, davor die beiden Spiele sind auch 1 zu 1 ausgegangen, oder liege ich falsch?
1: Es sind vier mal 1 4. zu 1 in Folge okay. und das gab es noch nie.
0: Ja, und ähm, man muss, glaube ich, sagen, ähm, ich glaube, ich glaube, man kann sich jetzt, es, man, es ist noch zu früh, um sich zu beschweren. Das ist, glaube ich, erstmal Fakt. Und ähm, ich glaube, mit einem 1-1 gegen Italien und England gegen zwei Spitzenteams kann man auch erstmal leben, ähm, aber wenn man dann auch erstens auf das 1:1 gegen Ungarn guckt und auch über weite Strecken leider, gerade gegen Italien zum Beispiel und dann auch gegen England, da denkt man sich schon so ein torhungriger Stürmer da vorne mit einer gewissen Kaltschnäuzigkeit, der fehlt da schon.
1: Ja, richtig. Das bestreitet auch absolut niemand, ähm, nur irgendwie traut sich niemand Simon Terodde anzurufen. Ähm, Lukas Metzger, zu meiner Verwunderung, wird ja in den Kader nominiert. Bitte? Ich musste es nicht sagen. Ja, ich weiß, Aber weil ich wusste, dass du es von dir selbst ansprichst, ja, deswegen wollte ich es wenigstens sagen. Ähm, was ich nicht verstehe, warum Lukas Metzger da nicht wenigstens eine Chance gegen irgendjemanden ja. bekommt, weil wenn man schon Stürmer mitnimmt, dann sollte man die auch spielen lassen, wenn man weiß, dass auf dieser Position Probleme sind. Ich meine, das war mit Kehrer und Raum ja auch so. Ähm, da hat auch nicht immer der gleiche Außenverteidiger gespielt in den letzten drei Spielen, also Warum nicht mal anders? Ich weiß nicht, ob er das gegen Italien jetzt macht. Er hat gesagt, im September wollen wir auch noch ein bisschen experimentieren. Aber ja, da muss er auch recht bald seinen Kader bekannt geben, zumindest den erweiterten. Und irgendwie dann noch Terroda auszuprobieren, finde ich auch zu spät. Also von daher würde ich sagen, der Zug ist abgefahren. So unnachvollziehbar das für manche Menschen noch sein darf, kann.
0: Ja, aber das ist ja das Ding. Also wenn du ja was brauchst für eine WM-Endrunde, ähm, beziehungsweise für eine Weltmeisterschaft, dann ist das doch ein breiter Kader, und du kannst nicht zu einer Weltmeisterschaft ohne echten Stürmer fahren, ähm, in meinen Augen. Dann sollte man zumindest jemanden auf der Bank haben. Ich denke da, und das meine ich wirklich ernst, ähm, gerne an äh, Olympia, wann müsste das gewesen sein? Zwo, ja, 2016 zurück. Ähm, da ist nämlich für Deutschland, ich glaube, ein gewisser Nils Petersen mitgefahren. Weil auch die UN 21 hatte damals keinen echten Stürmer, der von den die Buden gemacht hat. Und Nils Petersen hat verdammt nochmal gut funktioniert. Ähm, es, es muss ja kein Stammspieler sein, weißt du, es ist so jemand, den man dann vielleicht auch mal, noch mal für 30 Minuten gegen Ende bringen kann, der immer noch für ein Tor gut ist. So ein Mann, der fehlt halt und ähm, natürlich ist Timo Werner ein guter mitspielender Stürmer, aber diese Kaltschnäuzigkeit, äh, die fehlt gerade bei ihm halt einfach.
1: Ich überlege gerade, wer war denn das mit dem Heiratsantrag bei Lea Wagner in Tokio? Max Kruse? War das Max Kruse? Ich glaube, ja. Ja, siehst du, das ist noch so ein Beweis dafür. Also irgendwie bei Olympia schaffen sie es. Das war Max Kruse, oder? Ich glaube auch. Auch ein Name, den ähm, man in den Ring werfen könnte. Ja, eben. Also um Gottes Willen. Also ich, bitte nicht. Dann, dann Simon <lacht> ja, das ist Also Max also, Kruse will ich wirklich nicht sehen.
0: Also, dass, dass Deutschland generell ein Mit Mittelstürmerproblem hat, das ist ja, bestreitet das, das bestreitet niemand und das haben wir uns ja. auch so ein Stück weit selbst herangezüchtet, äh, weil wir auch in der Nationalmannschaft äh, lange Zeit ohne so einen echten Stürmer gespielt haben. Seit eigentlich seit Miroslav Klose, wenn du so willst. Ne? Genau. Und ähm, ja, absolut. gut, kann du dann halt noch vielleicht noch Mario Gomez nennen, der dann noch ein zwei Jahre. Äh, ja versucht hat, Stamm zu spielen. Aber das ist so ein Problem. Dass, äh, das kann dann auch den großen Unterschied ausmachen, äh, wenn es dann ja, um einen Titel geht. Und das zeigt sich jetzt auch in den Spielen bisher bei der Nations League.
1: Genau. Und wir werden einfach sehen, wie sich das jetzt gegen Italien entwickelt. Morgen Abend 20.45 Da müsste wieder das ZDF am Start sein. Genau. Ich glaube, Olli Schmidt kommentiert. Und dann werden wir sehen, ob da vielleicht noch mal der ein oder andere ran der letzten drei Tage nicht gespielt hat. Wir bleiben gespannt, die nächsten Länderspiele sind dann erst wieder im September und ich glaube nur zwei Stück an der Zahl gegen, ich glaube, England und Ungarn oder Italien glaub, und Ungarn. Ja, ich glaube Italien kommt noch. Mal. Also Ungarn auf jeden Fall und ich glaube Italien, genau. Das sind auf jeden Fall die beiden einzigen Spiele dann vor der WM, wenn ich mich nicht irre. Und wir werden natürlich weiter beobachten, was Hansi Flick da morgen Abend fabriziert. Und ansonsten haben wir natürlich genug anderen Sport zu sehen, aber erstmal freuen wir uns auf äh, Lea Wagner am Mittwochabend. Also, Schreibt gerne at onthepitch.pod bei Twitter und bei Instagram. Wenn ihr Fragen an sie habt, bitte gerne her damit. Ähm, dann beziehen wir das gerne noch mit ein. Und ja, wir beobachten dabei weiterhin, was äh, die diversen Sportländer Leichtathletik so versuchen, den einen oder anderen Weltrekord zu knacken im Radsport und natürlich die Finals in NBA, BBL und NHL. Also einiges los und wir bleiben weiterhin auf der Hut und fassen euch alles zusammen am Montag. Ganz genau, wieder eine schöne knackige Folge ge geworden, finde ich. Hat wieder Spaß gemacht
0: und äh, ja ihr müsst ja nicht lange auf uns warten, denn wie gesagt, übermorgen bekommt ihr schon ja, die nächste Folge von uns, dann mit Sondergast und ähm, ich freue mich sehr auf Lea und
1: äh, natürlich dann auch wieder auf dich, David. Das ist, freut mich auch. Wir sehen uns und wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao. Schatz, ich
0: bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.